0: E aí galera, estamos aqui para começar mais um podcast Nova Educa Debate, um espaço bacana para falar de educação, para falar de projeto educacional, para falar de tecnologia, para falar de futuro da educação, mas o mais importante, para trazer pessoas do mercado de trabalho, pessoas que estão ali desenvolvendo coisas reais, para compartilhar com vocês que estão aí interessados nessa pauta e nesse assunto. Tá? É O nosso podcast, para quem não segue a gente ainda, entra lá no nosso canal no Spotify, entra no nosso canal no Deezer, no Apple Podcast, dá um feed, segue lá, porque a gente lança por temporada, vários episódios, é muito bacana, então fica acompanhando. Se você quiser saber mais informações, entra no nosso site 9 barra podcasts com S no final. E aí entra, que também tem lá conteúdo, tem como você falar com a gente, bater um papo e tem informação nossa. É, para continuar, meu nome é Carlos Coelho, sou entusiasta da educação, gosto de conversar com pessoas, ouvir projetos novos, saber o que as pessoas estão desenvolvendo de novidades no mercado e sou o mediador seu aqui hoje, mas o Carlos nunca está sozinho, ele sempre traz um comentarista, uma pessoa junto para ajudar nas perguntas, para colaborar e hoje eu tenho junto comigo a Priscila. A Priscila é uma consultora educacional, especialista em Apple Teacher, especialista no programa de criatividade da Apple Everyone Can Create. Priscila, manda um oi para a galera.
1: E aí, galera, beleza?
0: Ótimo! E hoje nós vamos ter um programa que com certeza vai dar uma chacoalhada. Eu estou convidando o Renato. O Renato é um cara que eu já conheci. Eu considero ele um cara super inovador, super para frente, super empreendedor. Ele trabalha numa empresa que é a empresa dele, focada em desenvolver, trabalhar com conteúdos para adultos, conteúdos digitais para adultos. Então eu acho que tem um super viés para a gente entender um pouquinho esse mercado dele. Mas o principal a gente é associar realmente quais são as dificuldades que a tecnologia traz para as pessoas hoje em dia, né? Então, Renato. Seja bem-vindo ao nosso programa e aqui a regra é você tem que se apresentar. Então o microfone é seu, por favor, se apresenta para a galera.
2: Fala, Carlos. Olá, Priscila. Primeiramente, muito obrigado pelo convite para participar aqui do podcast da Inova Educa. É um grande prazer, principalmente, falar de educação. Assim como você ressaltou, Carlos, eu também sou um grande entusiasta de educação. Sempre fui. Para falar um pouquinho de mim, é, vou fazer um histórico bem breve. É, basicamente, eu nasci e morei na Roça durante 18 anos da minha vida e toda a transformação digital que eu tive né, foi sempre pautada, mesmo não tendo internet por vários anos, foi sempre pautada pelo meu viés voltado para educação e tecnologia. É, atualmente, né, nessa, na data que a gente grava esse podcast, eu tenho 30 anos e tive um histórico já de empresas, trabalhei na área de comércio, indústria e serviços públicos, sempre com um viés voltado para a educação e para a tecnologia. Eu sempre fui apaixonado por tecnologia, é, sinceramente não sei de onde isso surgiu, tendo em vista que todo o meu contexto histórico está pautado em um mundo sem tecnologia realmente, mas é, e também com um viés de educação, porque a educação foi o que sempre me movimentou, né? desde ensino médio, ensino básico, fundamental, ensino médio, é, a educação eu sempre via meus professores, eu tinha eles como realmente ali uma luz guia, né, para para me seguir, né, para continuar no meu caminho. E eu sempre busquei formas alternativas para conseguir aliar a tecnologia com a educação. E atualmente eu tô vivendo esse sonho na minha própria empresa, a Epicentro Digital, e como você falou, trabalhando com o público adultos, são profissionais adultos que usualmente têm aí um pouco mais de dificuldade nesse mundo e é disso que a gente vai falar hoje aí no podcast, espero contribuir com todos os ouvintes. Legal, bacana. Bem, pessoal, vocês já viram que hoje vai ser um programa é, de uma pessoa
0: super para frente, é, com um tema que tenho certeza que vai impactar aí muitos professores e muitas pessoas que podem estar escutando a gente, então aguenta a nossa vinheta aí que a gente já, já começa com as perguntas. Podcast 9 Nunca Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Renato, já para a gente começar, eu acho que é legal a gente apresentar para as pessoas um pouquinho. Então você contou esse seu histórico essa sua vontade aí de construir, mas acho que é legal você falar um pouquinho da sua empresa, do Epicentro Digital. aonde ela fica, o tamanho, o, o que, que você vende, o que, que você tem lá dentro? Só para as pessoas entenderem o contexto.
2: Bacana, Carlos. A Epicentro Digital, ela está localizada fisicamente aqui em Jundiaí, que é a cidade que eu moro há 10 anos. É, e dentro dos produtos né, e serviços que a gente realiza aqui, nós temos cursos presenciais, que neste momento né que a gente grava esse podcast, a gente está parado com presencial, mas a gente é digital, então a gente tem os cursos os treinamentos online também, sejam online gravados ou também online ao vivo. né é, E tudo relacionado ao mundo profissional, que seria né cursos voltados para marketing digital, novas tecnologias para negócios. Tem três eixos que a gente gosta de trabalhar bastante aqui, que é a produtividade, Marketing e vendas. Então, basicamente essa é a minha especialidade. São usualmente ferramentas digitais que auxiliam nesses três processos aí de qualquer empresa ou que o profissional tem que aprender. Então, basicamente é isso que nós fazemos aqui quanto ao Epicentro Digital. Tá. Só para confirmar, então você
0: tem, você trabalha hoje com conteúdos presenciais e com conteúdos online também, ou somente presenciais? E nesse momento você está trabalhando com online?
2: Então, é, eu já fazia o trabalho online, ele representava, né, em virtude do, do público, apenas é, 20% do, do, do trabalho, é, e todo o resto era presencial. Justamente em virtude do público, que é um público adulto que busca né, muito esse, esse presencial para estar tá mais próximo do professor. É, mas agora, em virtude da, dessa dessa crise, né, em virtude aí do, do Covid-19, a gente está readequando o nosso material e as nossas ofertas para o mundo online. Sei que ainda é uma dificuldade para muitos, né, que, que estavam no presencial, mas é um momento de readaptação é, e de seguir, né, com, com o conteúdo. Mas, basicamente, esse é o, é o modelo que a gente estava trabalhando, mais presencial do que online, tecnicamente falando.
0: Legal. E me, me coloca uma outra coisa. Você tem aí um curso, né? os seus produtos são voltados para adultos. É, eu acho que essa vai ser uma pergunta que todo mundo que está ouvindo vai falar, mas por que adulto? Por que, que você não foi fazer para crianças? Por que você que resolveu criar uma escola para
2: adultos? Bacana, excelente pergunta, foi por base em uma observação. É, eu sempre, como eu sempre tive facilidade para trabalho com tecnologia, sempre fui muito curioso e autodidata nesse aspecto, é, e também, em virtude de eu sempre trabalhar ter trabalhado mais com adultos, né, sejam eles professores, numa ocasião em que eu passei por uma escola pública, seja na indústria é, ou em algum outro tipo de trabalho no comércio, eu sempre recebia dúvidas, porque eu, nas conversas o pessoal acaba, acabava me percebendo como uma pessoa que conhecia a tecnologia. Porque eu demonstrava isso no meu dia a dia. Então, essas pessoas começavam a me perguntar, Renato, você conhece uma ferramenta que faça tal coisa? Uma ferramenta que faça é, uma outra coisa, né? Tipo, ah, envio de e-mail marketing, uma ferramenta que faça edição de vídeos, ferramentas que possam conversar com a gente ou enviar mensagens automáticas. Coisas desse gênero do dia a dia, né? De, de profissionais. E eu comecei a, nesse processo de observação Perceber que a grande maioria desse público que vinham com essas perguntas usualmente eram acima de 30, 30 35 anos, de 35 anos para cima. Eu pensei, poxa, eu acho que isso é uma oportunidade de negócio, né? Essa, essa observação. E também tem um outro aspecto, né? É, que muito tem se falado, e eu, eu sempre falo isso, Carlos, muito tem se falado sobre organizações exponenciais. É transformação digital, né? é inteligência artificial esse crescimento exponencial da tecnologia você que já esteve lá na Singularity University você sabe muito bem disso mas muita gente ainda tropeça num simples PowerPoint muita gente tropeça num simples Word, num simples Excel estou trazendo aqui que são ferramentas que seriam feijão com arroz hoje para qualquer pessoa qualquer profissional tem muita gente tropeçando no uso de WhatsApp ainda que não sabe os recursos, eles estão todos ali é, e foi por base nessa observação que eu falei, poxa, tem um, um mercado a ser trabalhado, o né? um mercado de adultos, desse, principalmente desses profissionais adultos, que eles necessitam de uma orientação, eles precisam de um curso prático, de algo que ensine esse beabá, porque eles não querem perder tempo com aquele curso, usualmente que é aquele curso muito beabá. Né, que ensina todos os atalhos do teclado, por exemplo Mas ao mesmo tempo eles querem estar atualizados digitalmente com relação a isso é, E foi por base nessa observação Que eu comecei a fazer, realizar alguns workshops básicos né, é, Alguns workshops com poucas pessoas Para fazer essa validação E isso foi dando resultado Até que eu resolvi realmente abrir programas mais completos né, Alguns programas mais longos justamente para trazer esse conteúdo de uma forma passo a passo e aplicado diretamente no dia a dia desses profissionais. Então, todo esse contexto né, para elucidar aí como foi a criação da, da Epicentro Digital e por que trabalhar com os adultos.
0: Pô, que, que coisa interessante, né? E, e às vezes a gente encontra no mercado adultos que não querem confessar, mas eles têm as dificuldades, obviamente, de adaptação às novas realidades, às novas tecnologias, aos novos aplicativos, que não são mais uma coisa... Ah, é uma coisa que você só usa ali no seu trabalho, só usa em um certo momento do dia. Cada vez mais são coisas que você usa o dia inteiro e que se você está fora você tem até dificuldades de comunicação. É bem bacana essa sua fala com, para complementar, né? para confirmar tudo isso daí, né? E aí, Priscila, eu acredito que você queira fazer uma pergunta para ele aí.
1: Oi, Renato, tudo bem? É, nossa, achei super interessante esse tudo isso que você falou até agora, né? Você comentou que o curso você percebeu que são as dificuldades sim, de pessoas acima de 30, de 35 anos. Eu queria entender um pouquinho, se você consegue falar assim, qual é a faixa etária dessas pessoas que fazem esses cursos? Se existe essa faixa etária ou ela vai dos 35 até idosos? Como que funciona?
2: Priscila, tudo jóia, existe sim. É... Usualmente, é um público ali, a maior faixa está né, entre 40 e 50 anos. Esse é um público que está ativo ainda no mercado, é um público que se pauta aí de muitos consultores, né, empreendedores autônomos e até mesmo gestores de grandes empresas. É, e esse público, por estar ativo, eles sentem perante a equipe, perante a, a, ao contexto que eles estão vivendo, até mesmo em conversas com os amigos, que eles estão desatualizados. Então tem um case bem legal de uma profissional de vendas no, no, no mercado automotivo que ela chegou até mim e falou Renato, eu preciso de uma atualização digital porque, para você ter ideia, eu não conheço a diferença entre iOS e Android Eu não sei o que, que é isso, porque alguns falam iPhone, outros falam iOS, outros falam Android Eu preciso estar tá antenada nesse mundo Pode parecer muito simples para vocês que são jovens, mas para mim não é. E como ela trabalhava no setor automotivo, foi muito fácil explicar, porque eu fiz a comparação com modelos e marcas de carro. Então, é, é esse público, é um público que é, se sentem a par dessas novas tecnologias. Né? Então, é isso que está, essa movimentação que, tá, que tem acontecido.
1: Ai, que bacana. Não, achei legal porque... Eu vejo assim, eu tenho os meus pais que já têm uma certa idade, já são idosos, mas estão no mercado de trabalho e eles têm muita dificuldade de entender. Eles usam WhatsApp, usam redes sociais, usam a internet, porém eles não entendem como funciona, né? Eles vão naquele básico, né? Eles fazem aquilo que eles estão acostumados a fazer todo dia. Mas me fala um pouquinho dos cursos, eu queria entender se esses cursos eles são é, como que, quais são os tipos de cursos que vocês fazem, né? E se eles são para iniciantes ou tem que já ter uma base, uma noção
2: de tecnologia. Bacana. É, Priscila, hoje um dos cursos que eu tenho aqui, né que é o Carro-Chefe, é um programa de capacitação em marketing digital. Como eu estou trabalhando com um público que é um público empreendedor, embora adulto, né, esse é um, é um público que, que foi selecionado né, para ser trabalhado, todas as minhas campanhas de marketing são focadas e orientadas nesse público, é... Um pré-requisito, a gente pede sim um pré-requisito, ele tem que saber ligar o computador e navegar. Só que isso não é uma preocupação tão grande, né? É... Porque hoje em dia, a maioria do... Eu não falo em inclusão digital, porque eu, eu acredito que a maioria das pessoas já estejam incluídas digitalmente. É... Elas já têm ali acesso a um celular, elas já têm acesso a uma rede social, a um canal de comunicação qualquer, elas já sabem se conectar no Wi-Fi, a grande questão é evoluir um pouco além, e um pouco além daquele básico. E quando a gente está falando de um público empreendedor, que é o público que eu tenho trabalhado, até eu faço um comparativo. Às vezes, meu pai não é meu público nesse momento. Né? Meu pai ele tem lá as dificuldades ele com a tecnologia, mas ele ainda não é meu público. Por uma questão de foco de trabalho mesmo. É, então, o, o meu objetivo aqui, como é trabalhar com esses profissionais, a gente pede sim um pré-requisito, né, que saiba ali a informática básica, mas não necessariamente todas as nuances da informática básica, porque a gente já entende que esse público já, já conhece isso. Então, a gente evolui dentro de um processo de marketing digital que é tudo passo a passo, é o beabá. Então, do ponto de vista de marketing digital, por exemplo, não, se, não é necessário nenhum pré-requisito, porque a grande ideia, realmente, é trazer isso próximo dessa pessoa. Então, a gente vê, né, é, depois eu posso comentar um pouco mais sobre alguns cases de alunos que realmente saíram do zero no que tange a marketing digital e estão navegando nas ferramentas e estão colhendo bons frutos com isso. É, porém, mais uma vez, né, ressaltando, essas pessoas elas já chegaram até nós sabendo utilizar um celular, sabendo utilizar ali minimamente um computador, que é isso que a gente pede.
0: Oh, Renato, acho que ele está trazendo um negócio super legal que é Resumindo, existe um público muito grande que precisa de informação, esse público ele tem algumas características, mas principalmente aqueles que estão no mercado de trabalho são os caras que precisam de mais suporte ainda. E aí, aqui, eu queria entrar num tópico que você pudesse me dizer. Eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas que estão escutando o programa, elas são muito mais focadas em ensinar crianças, né? E qual que é a diferença de ensinar criança para ensinar um adulto? Tem diferença? É igual? Como é que você enxerga isso daí?
2: Ótima pergunta, Carlos. É, começa aqui assim, né? É, realmente é diferente. Não tem, Pode ter alguns aspectos, né? algumas bases semelhantes, mas aí eu trago aqui um termo, né, que é um termo pouco conhecido, na verdade, principalmente para quem está fora da área de educação, quem está na área de educação, alguns talvez ainda não conheçam, que é o termo da andragogia, que é o ensino para adultos. Então, assim como nós temos né, a pedagogia que está voltada para ensino para as crianças, a andragogia é uma vertente que busca entender como o adulto pensa, como o adulto aprende e criar mecanismos de trabalho para o adulto. Então, uma, um exemplo prático é, por exemplo, na, uma criança, se vo, você coloca o conhecimento nela, né, é, você fala, olha, você tem que aprender esse tipo de conteúdo, e basicamente ela atua ali de forma mais passiva com relação aos novos conhecimentos, às novas aprendizagens. Agora, um adulto não. Um adulto, para você começar a trabalhar com ele, você tem que entender as experiências que ele já tem, aquilo que foi ruim, aquilo que foi positivo, né, negativo e positivo, é importante que você trabalhe com ele com problemas realistas, não adianta eu chegar e dar um monte de teoria em sala de aula, falar, olha gente, marketing digital é isso, aquilo aquilo outro, as empresas como Coca-Cola, ou qualquer outra, Microsoft, Google, fazem isso, aquilo, aquilo outro, não, eu tenho que trazer para a proximidade, tem que ser próximo a eles e principalmente tem que ser prático. Como, né, aí a pergunta é, como a gente vai aplicar isso no seu dia a dia? Tanto é que as minhas turmas já são turmas reduzidas justamente por isso, para que eu consiga efetivamente fazer essa aplicação prática no dia a dia. Para você ter noção, é, eu vou ensinar Facebook Ads, não tem como eu pedir para ele fazer uma campanha genérica. A ideia é que ele faça aplicado ao negócio dele, né? aplicado ao, conteúdo, ao contexto que ele está no momento. Então... Trazer esses problemas realistas do dia a dia para dentro da sala de aula é o que faz realmente, é o que motiva o adulto a aprender. E também, né, tem uma série de processos é, e, e, e meios de aprendizagem que para o adulto é completamente diferente para crianças, né. E os adultos, eles querem ali, usualmente, uma, uma orientação mais próxima, eles querem tirar mais dúvidas. Uma das grandes questões que eu fiz é por que vocês preferem um curso presencial, né? do que um curso à distância. Aí ele fala, bom, a, a primeira resposta é porque a gente pode tirar as nossas dúvidas em real time, né? Em tempo real. A gente, Eu tô com uma dúvida aqui, eu já consigo tirar uma dúvida. Então, tem também essa questão dessa ansiedade. Muitas vezes você tem que lidar com uma ansiedade que a criança, é, no geral, ela não tem essa ansiedade, ela não está numa corrida contra o tempo. Os adultos não. Os adultos já estão numa corrida contra o tempo. Então, você tem que lidar com isso também. né? Então, é uma série de aspectos que divergem bastante do, da educação para criança, né, em relação à educação para adultos. Você está comentando tudo isso
0: daí, eu sinto a mesma coisa quando você tem que trabalhar com professores, né, porque o professor tem a mesma coisa, né, eu estou correndo contra o tempo e o professor ainda tem a sofrência de estou correndo contra o aluno, né, tem toda uma jogada com relação a isso. É. E você trouxe um negócio bem bacana, que foi, pô, eu tento trazer as coisas reais, né? O, o dia a dia, para o cara aprender dentro da realidade dele, não apenas dentro de conteúdos, né? Leia isso daqui, responda 10 perguntas e acertou. É, o que, que você considera de diferencial que você cria dentro do curso? Que você fala, cara, isso aqui são diferenciais de aprendizado que eu faço e que o cara
2: acaba tendo resultados mais bacanas. Olha, começa pela quantidade de alunos dentro da sala de aula. É, eu, particularmente, por mais que eu tenha, possa ter um tutor em sala de aula, eu acredito que sala de aula superlotadas é, não é legal. Uh, o segundo ponto é que as atividades são muito práticas, né? Eu entendo que necessita-se de estratégia, necessita-se de um conhecimento teórico, esse conhecimento teórico ele é aplicado, só que ele é aplicado em uma dosagem, assim, eu diria que na medida certa, para que o adulto, ele mescle ali a prática com o teórico. Então, é muita prática. Eu costumo falar que o curso é 98% prático, os outros 2% são estratégicos, são mais teóricos, porque esse é um grande diferencial que eu é, criei, né, assim, do ponto de vista de como, né, é, eu sou adulto, então, eu, como eu gosto de aprender. Só que eu não posso olhar só para mim, porque cada ser humano, cada indivíduo tem um estilo diferente. Mas, no geral, eu percebo que, se eu estou de forma prática ali, observando, fazendo, clicando nos botões, né, pegando o meu celular, enviando mensagem, eu aprendo muito mais fácil. Então, todo o conteúdo ele é bolado de forma tal que esse, esse adulto, né, esse profissional, ele faça, é, ele crie, ele construa isso em sala de aula, e é isso que é o diferencial hoje que eu tenho aplicado e que o pessoal dá bastante valor. Para você ter noção... Coisas simples, como criar artes para as redes sociais, que também é uma pedra no sapato para muitos, inclusive professores, que às vezes precisa, eu tive um case rápido, né? Teve uma professora que a gente ensinou ela, de forma bem simples, remover o fundo de imagens, né? E ela falou, Renato, eu levava dias para fazer artes, algumas artes para imprimir, para colocar na capa do caderno do meu aluno. E agora eu levo poucas horas, por quê? Eu tiro a foto dos meus alunos... Jogo no sistema, o sistema remove o fundo, eu coloco o fundo do super-herói que ele quer. Eu achei isso fantástico. Eu falei, olha, quantos professores devem sofrer né, do mesmo problema? E assim, quando você traz essa questão, essa praticidade aplicada no contexto de cada um, é, esse desenvolvimento ele acontece muito mais rápido e é isso que tem sido o diferencial hoje que eu tenho aplicado aqui. É, a ponto que alguns alunos falam, né, na primeira aula, depois que eles aprendem algumas ferramentas, eles falam, caramba, isso já, já pagou o curso. <risos> é, e esse é um dos melhores feedbacks que eu recebo e que realmente é, traz à tona aí esse diferencial que eu tenho criado.
0: Sabe que esses cases que você está trazendo, eu acho que isso, isso é uma coisa muito importante, uma mensagem que precisa ser passada. Né? É, você trouxe esse case que você colocou exclusivamente de um professor aluno seu, é, mas, obviamente, pelo tom que você está colocando para mim, você tem diversos tipos de alunos de diversas áreas do mercado, mas é, o cara perceber o tempo que ele ganha só de entender como a tecnologia funciona. A pessoa tem tanto medo da tecnologia que, às vezes, ela não percebe que aprender aquilo será um diferencial gigantesco para ela ganhar tempo dentro de um processo. Né? Eu acho que é, 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 isso é o grande que do curso que você está dando e de o que as pessoas têm que absorver daqui, porque... Esse é o foco. Mas a Priscila tem uma pergunta para você. Priscila, manda aí.
1: Renata, eu queria entender, assim, quais são as maiores dificuldades que vocês têm em ensinar e também quais são as maiores dificuldades que os alunos têm de aprender?
2: Ótima questão, Priscila. É, do ponto de vista do ensino, né? Eu, como professor, né? Além de empreendedor, professor, eu faço tudo né, dentro do negócio, muitas vezes. É, para ensinar realmente um grande desafio. É, primeiro que é o seguinte, eu tento eliminar isso através de capacitação, então eu sempre estou me atualizando com relação a como o adulto aprende, sempre lendo, né, sempre tentando entender as reais motivações dos, dos alunos, os porquês dos alunos para que eu consiga é, quebrar essa barreira. Sempre é difícil, é, e eu entendo na, na, na pele de qualquer professor, eu também já fui professor de educação infantil, na área, eu era monitor de informática, então eu tinha a responsabilidade de auxiliar os alunos né, na, na construção de um conhecimento ali para a educação infantil. E agora, trabalhando com adultos, eu tenho percebido, né, como professor, que uma das maiores dificuldades é, muitas vezes, manter a concentração do aluno perante aquela a telinha né, que a gente sempre fala, porque a, a ansiedade muitas vezes não os deixa é, seguir adiante. E também tem elementos que eu percebo que, assim, é, os adultos, muitos deles é, têm que fazer algumas coisas repetidas. Repetidas vezes para conseguir fixar aquilo melhor. Por mais que ele esteja ali motivado a aprender, né? É, tem ainda essa dificuldade. Então, assim, alguns conteúdos têm que ser retomados, têm que ser refeitos mais de uma vez para que haja essa fixação de uma melhor forma. Agora, olhando por parte do, do aluno, né? uma das, das dificuldades que eles enfrentam muitas vezes realmente é essa é, é lidar com esse sentimento de que a tecnologia ela não está tão distante assim né muitos se sentem a par dessas novas tecnologias por achar que não tem a capacidade de aprender e quebrar essa barreira ela é importantíssima né e como fazer isso né aí já vem o papel do professor de novo mas olhando para o aluno é essa é o que eu tenho mais percebido, né, que é assim, será que eu vou conseguir aprender? Porque tem aqueles alunos que por mais, uh, uh, como eu poderia dizer, motivado, eles estejam em querer realizar esse aprendizado, né, em querer partic participar desse processo, eles colocam algumas barreiras, né, tem, tem algumas barreiras ali que já, já vieram, já foram construídas uh, e isso acaba os travando de obter resultados mais satisfatórios ao longo do processo.
0: Pô, oh, que bacana, que bacana, Renato. Cara, acho que você está dando é, um, um grande processo. Sabe o que eu queria que você contasse para gente um pouquinho? É, dentro do seu curso, como é que é o processo de aprendizagem no sentido de passo a passo? Assim, Você consegue mostrar para gente um passo a passo? Ó, o aluno ele começa com isso, depois ele passa por isso, depois ele passa por aquilo e por quê que é desse jeito que funciona?
2: Bacana, Carlos. Ótima pergunta. O processo, ele basicamente é pautado, né? eu faço alguns encontros, são uma série de 10 encontros, e cada encontro ele tem um objetivo bem específico, onde ele vai se construindo ao longo do, do processo. Então, assim, é, o aluno chega com o objetivo em mente, né, que é aprender o marketing digital. Isso eu estou falando de um programa específico, que é o nosso carro-chefe. É, Para isso, ele tem uma série de competências digitais que têm que ser desenvolvidas para que ele consiga dar os próximos passos. Então, vamos pegar uma coisa bem simples. Fazer um anúncio no Facebook exige uma série de, de competências digitais, eu vou dizer assim, né, uma micro competências digitais, para que ele consiga consolidar aquela atividade. Que seria entender né, o, o objetivo, por que ele está fazendo, é saber fazer uma arte para fazer a publicação, entender o que são links, como fazer a, a criação desses links, entender o que são landing pages ou páginas de captura, isso tô falando questões bem específicas do marketing, mas pode ser aplicada para qualquer outro tipo de, de, de projeto, né, de produto ou serviço que a gente cria. É, e aí, então como se dá né, esses encontros? Cada encontro é para quebrar, né, para construir, na verdade, esse conhecimento. Então, o primeiro encontro tem que fazer essa tratativa do que é o marketing digital e mostrar para ele o porquê né, que é importante ele aprender aquilo que ele vai aprender e principalmente entender as, motivações, as reais motivações dele porque ele está dentro da sala de aula, o que, que ele está buscando para aí a gente fazer esse encaixe daquilo que ele busca com aquilo que a gente vai entregar então isso é um primeiro bloco da primeira aula a segunda, o segundo bloco já está relacionado a questões práticas que ele precisa criar artes para as redes sociais então a gente mostra as ferramentas essenciais para isso o nosso segundo encontro a mesma coisa, a gente continua. Nós temos outro encontro com edições básicas de vídeo. São questões mais técnicas, mas que muitas vezes travam esse profissional por ele não saber fazer na prática, ali no dia a dia. Depois disso, a gente vai para uma criação de uma página de internet. Muitos adultos sequer imaginavam como se dava a construção disso. Então, a ideia é desmistificar, trazer, deixar isso mais próximo no dia a dia dele. Porque ele vai precisar disso se ele quiser fazer uma construção mais otimizada do processo de marketing dele e isso é aplicado para outros negócios também, né? Para qualquer profissional que consiga readequar esses aprendizados técnicos dentro do dia a dia dele vai conseguir. Depois disso nós vamos, né, de fato ali entender as redes sociais como que funciona, né? Alguns aspectos mais importantes de, por exemplo, o Facebook, Instagram, LinkedIn, né? Como utilizar isso no dia a dia. É, se for prático para alguns alunos, ótimo, eu deixo os alunos bem à vontade, do tipo, ah, não, o LinkedIn não é para mim. Então, foca, enquanto eu estou apresentando o LinkedIn para quem, é, quem mais interessa, não tem problema, você não precisa ficar de fora disso, você pode aprender, colocar como um conhecimento novo para você, mas se realmente não for interessante, você está muito livre para realizar alguma outra atividade ou nos momentos de dúvida, tirar dúvidas sobre alguma outra ferramenta. Isso está tu, tá tudo certo, né? Porque como a gente está falando com do aprendizado de adulto, da aprendizagem de adulto, não tem como barrar ou querer impor conhecimento nele porque aí não vai funcionar mesmo. Né? E aí, depois, sim, a gente vai seguindo nesse processo, uma vez que o aluno já sabe criar arte, já tem um entendimento do marketing digital, já sabe fazer uma página mesmo que mais simplificada, a gente vai para o processo de criação de anúncio, que é a construção disso tudo, né? para que ele faça esse investimento e obtenha retorno com isso. Então, usualmente, os alunos que passam por esse processo e realmente se dedicam ali na, na aplicação disso, é, ele obtém resultado. Ele obtém resultados... Ali, é, em virtude, né, obviamente que aí depende do nível de investimento que ele vai fazer, inclusive financeiro, nos próprios anúncios falando, né. Mas é, a grande questão aqui voltada para a educação é que ele passando por esse processo, não é um processo engessado, onde ele tem autonomia, e tem a liberdade dele é, dar ênfase naquilo que ele que é mais interessante para ele naquele momento, e aí sim ele vai obter um resultado com relação a isso. Esse é o passo a passo, então as aulas são bastante expositivas e são bastante práticas, onde cada aluno está ali com o seu computador, né, com o seu celular, e vai fazendo no próprio computador, no próprio celular, onde ele pode depois levar para casa e dar continuidade no trabalho ao longo da semana. É, eu optei né, por realizar encontros semanais, porque como a gente trabalha com profissionais é, que já tem, usualmente, uma carga de trabalho ao longo do dia, já, da semana, já tem uma agenda então um encontro por semana eu sempre digo que é aquela aquela hora né, aquelas quatro horas do, dos encontros são as quatro horas de dedicação por marketing dela da semana porque se a gente olhar né pô, você tem que investir ali um horário para fazer a parte financeira um horário para fazer a parte de gestão de recursos humanos dependendo do profissional outra parte para para estudar adquirir um conhecimento então eu sempre falo com os alunos olha esse momento é o momento em que você vai estar tá dedicado a fazer o marketing do seu negócio e você vai estar aqui trabalhando comigo. Essa é a ideia.
0: Legal. Você está trazendo então para nós aqui, obviamente, é, que esse cara ele, ele tem uma coisa customizada, de alguma forma, né? porque ele está criando na máquina dele, dentro da realidade dele, dentro dos problemas dele. Mas você, você tem alguma coisa que você customiza ou vocês seguem é, o, o conteúdo de uma maneira normal? Ou nessa primeira, aquele primeiro módulo que você falou que você alinha expectativas, né? É, você trabalha alguma coisa ali que você já sente. Isso tá aqui eu preciso customizar mais, esse cara eu vou mais para aquele lado, esse mais para aquele. Como é que você lida com esses? É, com o um adulto que tem diferentes expectativas e objetivos,
2: como é que você lida com isso? Esse é um grande desafio, Carlos, porque assim, nós temos uma espinha dorsal né, que tem que ser seguida, que são as melhores práticas do mercado. Né? Então, se a gente fugir muito disso, pode acabar confundindo ainda mais o, o, o profissional ali, o nosso aluno. É, então, nós temos margem, sim, para fazer esses desvios técnicos, eu vou chamar assim. Mas na... nós temos que seguir uma espinha dorsal. Então, Há sim essa dificuldade, né? porque como se trata de um conhecimento mais técnico, existe um beabá, existe um passo a passo. É diferente de uma disciplina, de repente, em que é uma disciplina mais reflexiva, de criatividade, por exemplo. Agora, quando a gente está falando de, realmente de uma aula voltada à criatividade, por exemplo, a uma edição de vídeo mais básica, uma edição de arte, ou qualquer outra né, de escrita ali que você tem que escrever o seu próprio anúncio, a ideia é que sim, aí ali, nesses momentos, cada um fica vai ficar muito à vontade para fazer o direcionamento que ela quiser, né? Uma campanha vai ser construída, ela vai construir a campanha para o negócio dela, né para o projeto dela, para que ela for fazer, ela vai ter a total autonomia. Mas, do ponto de vista técnico, existe sim um beabá, existe uma espinha dorsal que tem que ser seguida. Esse, sem dúvidas, é um, é um desafio, eu acho que para qualquer professor dentro da sala de aula, porque por mais que se fale nessas metodologias né, ativas de aprendizagem, eu acho que é uma dificuldade para todo mundo conseguir dar total liberdade para cada aluno. Mesmo nós sabemos sabendo né, que cada indivíduo é um diferente do outro, tem um processo de aprendizagem diferente de, do outro, é um grande desafio para nós e eu sempre estou em busca, estou né, tô estudando, estou tô, é, consultando outras fontes para entender o que, que pode ser adaptado e o, que, que, não, o que, que não dá para ser adaptado. Porque talvez tenha coisas ali que não dá para deixar a livre, a livre critério do aluno. Né? E a gente está tentando fazer isso e está dando murro na ponta de faca. Eu não sei, é um questionamento que inclusive eu tenho, né? e eu coloco aqui inclusive no, no podcast, que é, será que tudo realmente é, é, é voltado para autonomia ou não? Então esse é um questionamento. A princípio, o modelo que eu entrego é um modelo que existe sim, uma espinha dorsal, porém tem as microautonomias dentro desse processo em que cada aluno vai fazer aquilo, vai aplicar aquilo da forma que ele achar mais conveniente para
0: ele. Bom, isso é uma super mensagem, né? É um questionamento porque como você vive o dia a dia, você sente isso, né? Você sente a hora que você fala isso assim, daqui eu vou dar mais vezes, eu vou segurar e óbvio que o processo tem que ter uma uma, uma linha, né? Porque se não ficar, eu imagino que deve ficar impossível você aplicar um conteúdo se você não tem uma linha. Priscila quer mandar tua última pergunta aí?
1: Quero sim. Na verdade, nem é uma pergunta. Eu queria que você contasse para a gente aí um case de sucesso.
2: Ah, legal. Case de sucesso. É, tenho grandes, pequenas vitórias né, ao longo do, do processo todo. Eu não me esqueço da primeira aula uma aluna chamada Vânia. Ela sempre fazia artes né, no PowerPoint para fazer a publicação nas redes sociais. E aí a gente foi, mostrei lá né, dentro do processo uma série de ferramentas para... Melhorar o trabalho delas e do, do, dos alunos, né? E, e ela virou e falou assim para mim num, num dos depoimentos que ela deixou, que inclusive está no nosso site: ela falou, Poxa, é, eu particularmente me desquitei do PowerPoint. E quando ela falou aquilo, foi tão interessante, porque assim, é, no início ela tava assim: Poxa, mas no PowerPoint tem isso, nessa ferramenta não tem aquilo, né? Ou essas outras ferramentas não estão me atendendo. Só que eu fui mostrando algumas outras formas de se pensar. E não com o objetivo de convencê-la, mas de dar a ela alguns outros suportes que poderiam ser necessários e que iria facilitar, agilizar o trabalho dela. Quando ela deu esse depoimento, foi muito bacana. né? Ela falou, poxa, agora sim eu entendi o que é esse conceito de agilidade, né? e é muito mais fácil trabalhar dessa forma. É, isso não está necessariamente ligado ali, ao porque ela é funcionária de uma empresa, então não está necessariamente ligado diretamente ao faturamento da empresa em si. Mas tem outros cases, como o da Isabel, que eu sempre gosto de falar, ela é uma consultora de telefonia móvel, né? na ocasião ela estava trabalhando com isso, e ela, não, ela tinha assim, um domínio muito básico de tudo. Ela criou uma página no Facebook, né? lá ao longo das aulas, ela fez essa criação e uma única publicação que ela fez gerou um cliente para ela ela falou, caramba, com marketing digital o cliente vem até você. É, isso também foi um feedback muito importante, porque para ela, né, ela jamais imaginaria, ela sempre teve na, na cabeça dela de ir atrás de um potencial cliente. Então, assim, olhando como professor, né, fazendo essa amarração com o professor, qualquer professor fica muito satisfeito quando o aluno ele realmente atinge aquele objetivo que o próprio aluno propôs, né? O que já talvez difere um pouco do, da educação infantil, porque muitas vezes o professor acaba colocando aqueles objetivos para o aluno concluir. Mas quando a gente está falando de uma educação para adultos, né, e aqui é válido também, olhando, né, outros professores como é, no momento que ele senta como aluno, ele ele traça os objetivos dele. Quando ele atinge o seu objetivo, ele fica muito feliz, né, e é o que a gente sempre está buscando. E aí tem outros cases, né, tem outros cases de outros profissionais que não, é, não estejam relacionados à, à área de educação, né, necessariamente, mas são cases que os alunos acabam, né, nesse processo eles saem ali do, praticamente do zero, do, do marketing digital, que eu estou dando ênfase aqui nesse programa, mas ele, ele consegue conquistar o objetivo dele num processo de 10 semanas, né, aplicando ali 4 horas por semana de conhecimento, de uma forma bastante satisfatória, e ele fala, poxa, é, isso só foi possível porque foi passo a passo, foi prático e foi orientado ao meu negócio. Se não fosse, provavelmente eu teria mais dificuldade. Então, esses são alguns dos cases, né? Tem vários outros que eu poderia citar, mas é, esses são alguns cases que eu sempre gosto de destacar, porque, assim, são simples, são pequenos, né? Pequenos, aí vai depender, né? Porque foram foi, foram grandes resultados para eles, né? É, mas a, a grande questão é assim é a simplicidade do ponto de vista de aprendizado né do ponto de vista de ensino que às vezes você quer criar coisas muito grandes, você quer criar projetos enormes e, e eu ouvi uma frase uma vez que uh, até hoje me chama muita atenção que é assim a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedregulhos e muitas vezes o saber clicar ou não no botão é o pedregulho que nos trava né, e é isso que, é, que eu tento quebrar no dia a dia e, e para tentar construir novos cases.
0: Renato, cara, é, o nosso programa aqui, ele corre, não para nunca, porque eu acho que você poderia ter gastado mais energia, até a gente poderia ouvir muito mais cases seus, eu tenho certeza que eu tenho mais perguntas para fazer, a Priscila também, é, eu acho que eu, eu gostaria de concluir aqui um pouco esse conteúdo, colocando justamente esses pontos que você apresenta, né? É, quer dizer, o aluno, a, a dificuldade dele, dá a impressão que, assim, é pouco, né? Quando você olha e fala, ah, mas só foi isso. Mas, assim, para ele para o nível de dificuldade dele, foi uma vitória gigantesca, né? E eu acho que o mais legal ainda é que você posiciona de uma maneira muito simples e bem transparente e que eu vejo que, assim... Diversos educadores que estão ouvindo hoje com certeza vão olhar e falar: Cara, eu preciso fazer, porque eu tenho certeza que um educador vai falar: Putz, para mim seria ótimo saber fazer um website, eu poderia conversar muito melhor com o meu aluno, seria ótimo entender de estratégia de mídia social, porque eu conseguiria fazer coisas na mídia social com conteúdos para as pessoas debaterem, compartilharem, para o meu aluno interagir. Então eu, eu vejo tudo, toda essa pegada, mesmo você não sendo um cara especialista, especialista não, você não sendo um cara que trabalha só com professores, você trabalha com diversas áreas do mercado, eu vejo que para o ramo educacional isso é fantástico. E aí, Renato, pra gente concluir, eu queria que você contasse, pô, o cara ouviu tudo isso daqui, ele com certeza está curioso. Tá, onde eu acho esse... Onde eu acho o Renato? Onde eu acho a Epicentro Digital? Onde eu acho informações? Que dicas que o Renato dá para eu entrar? Conta aí pro pessoal, onde ele acha você e aonde ele pode aprender mais aí, como é que ele te encontra?
2: Bacana, Carlos. É... Obrigado aí pelo, pelo espaço, né? É, hoje é, o ouvinte pode me encontrar através do site centrodigital.com.br ou simplesmente dando uma busca no Google para Renato Xavier de Lima. E, inclusive, né, eu já até falo, até mesmo no TikTok eu estou lá, um dos vídeos que eu mais tive visualizações, quase 2 milhões de visualizações, é um vídeo de educação que eu ensino a fazer, né? na verdade é uma cópia daquele método japonês, é, de você fazer um cálculo, uma multiplicação matemática com os palitinhos. Então assim, estou é, aí na internet e estou tentando mostrar um pouco sobre como a gente pode levar a educação digital para mais pessoas, né? e de uma abordagem, com uma abordagem bastante simples e clara.
0: Renato, só tenho a agradecer você por você compartilhar todo esse conteúdo muito obrigado pela sua presença.
2: Opa, eu que agradeço, Carlos, pelo convite. Agradeço a Priscila aí pelas perguntas, que foram ótimas. Eu acredito que essas perguntas vão gerar muita reflexão. E esse bate-papo também, muita reflexão para todos os professores ou profissionais aí, seja da área de educação ou não, né, que está nos ouvindo neste momento. Com certeza
0: vai. Pessoal, vocês repararam então que hoje o conteúdo, acho que, Atinge uma gama gigantesca de pessoas com dificuldades que todo mundo tem e às vezes nós temos até vergonha de expor e o Renato deixou muito claro hoje que quem corre atrás, quem expõe só melhora, só ganha tempo, ganha produtividade, é, ganha mais interação, mais comunicação e mais presença de mercado. Então acho que foi uma, um programa que traz muito essa lição. E você que gostou do nosso programa, cara, adorei, onde eu encontro mais, entra lá no nosso canal no Spotify. Entra no nosso canal no Apple Podcast, entra no nosso canal no Deezer, digita lá com educa debate e automaticamente você dá um feed na gente, segue porque toda hora tem temporada nova e mais conteúdo, ou entra no nosso site www.consultoria9educa.com.br/podcasts com S no final. Quer mandar um elogio, quer mandar uma pergunta, quer mandar uma sugestão, quer indicar um entrevistado? Entra nas nossas mídias sociais, tanto Instagram quanto Facebook. Você digita lá na busca, consultoria nova educa. Segue nossas páginas, manda uma mensagem que a gente interage, conversa com você e passa mais informações. Muito obrigado pela presença, pela participação de todos. Esperamos em breve mais programa, levar mais conteúdo para você. Até mais!